0: No último episódio do Old Friends falamos de solidão, uma pandemia do século XXI. Enredados nas redes sociais, nunca parecemos tão distantes e isolados.
1: E agora vamos debater -se algo oposto, mas relacionado, como viver em comunidade, os caminhos propostos pela arquitetura para uma vivência coletiva, também do ponto de vista social, educativo e cultural. <música> no último encontro, falamos da vivência solitária, avançamos propondo uma reflexão em torno da vivência coletiva. É uma questão para o século XXI, com o crescimento das grandes cidades para as periferias, a gentrificação, o custo da habitação a subir, como se vê, por exemplo, nos dados sobre o arrendamento em Portugal neste ano. Uh, enfim, é uma questão uh, sobre a qual vamos refletir neste encontro do World Friends. A Bienal da Arquitetura de Veneza, tinha referido isso na última conversa, lançou uh, este ano o desafio de responder à pergunta como vivemos juntos enfim, diríamos, eu diria, pensei claramente nisso, que a questão passava pela vivência conjunta em espaço urbano num contexto sanitário. Ou seja, em função de um problema de saúde pública que nos afetou uh, no bienio 2020-2021 com uma pandemia, que nos fechou em casa e em habitações onde nem sempre existe o maior conforto para estar confinado para estar fechado. Mas, em boa verdade, a questão que está patente na exposição da Bienal da Arquitetura de Veneza, que pode ser visitada ainda até ao mês de novembro, passa pela ocupação dos espaços, como é que 7 mil milhões de pessoas, e continuamos a crescer, habitam o planeta como vivemos as cidades, de forma satisfatória, de forma eficaz do ponto de vista ambiental, mobilidade, energia, materiais de construção, por exemplo, na Bienal de Veneza está exposto um módulo feito com fibra de vidro e este material é apontado como mais sustentável para construir em larga escala, e a alimentação, a distância percorrida pelos alimentos que chegam às lojas das cidades, com múltiplas soluções do ponto de vista da plantação, do cultivo da agricultura em espaço urbano. Depois há a questão da vivência em cidades vazias ou excessivamente povoadas, como nos relacionamos com os vizinhos no bairro, que bairro, como podemos aceder à cultura, ao pensamento, ter uma vivência democrática. E desse ponto de vista, as cidades podem diminuir a existência social, afetando também a nossa democracia. O futuro, bom à Agência Espacial Europeia, está a desenvolver módulos habitáveis na Lua. Esse plano de colonização espacial, do ponto de vista arquitetónico, já está em marcha, não é ficção científica. Mas a grande novidade, a proposta mais comum a muitos gabinetes de arquitetura, passa pela cohabitação, habitação partilhada, formação de comunidades que ocupam eh, apartamentos mais amplos, aldeias, vilas abandonadas que é uma resposta à forma como vivemos nas cidades, pensando também em famílias cada vez mais reduzidas, nas casas habitadas por solteiros, divorciados, pessoas mais velhas que chegam sozinhas ao outono da vida. Como viver juntos, sobretudo em comunidade, como viver juntos em cidades gigantescas, é uma questão com uma escala enorme, meus amigos. Olá, Manuel Sobrinho Simões. Olá, Olá, Juli
0: Machado de
3: Olá, Tiago.
0: Olá, Miguel Soares. Olá, Tiago Alves. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. E boa aqui, madrugada. E aqui, aqui hoje, hoje, boa, aurora. boa aurora. Boa aurora. Eu
2: não disse que o homem ia ficar baralhado. Bom Eclipse. Já estou, já estou.
0: Já estou com os de Bom tevacados. Equinócio. Bom, Bom solstício. A tua introdução fez-me lembrar um projeto que foi recentemente apresentado em Coimbra e que uh, prevê a vida em caixotes, uma importação da ideia japonesa de vivermos num espaço uh, reduzido, uhum. uh, dormir numa espécie de caixa uh, sem janelas, uh, compartimentos pequenos de madeira, pensados para o descanso das pessoas a qualquer hora do dia. Sabes
1: que na introdução pensei colocar uma linha sobre isso. Uhum. Curiosamente, visitando a Bienal da Arquitetura, essa é uma questão que está presente, mas não é uma solução que seja assumida pelas visões de futuro, digamos assim, da ocupação do espaço. Mas é inevitável pensar nisso, Miguel.
0: E, e, e isso leva-me a uma pergunta que faço uh, ao Júlio. Já vivemos em cápsulas, na verdade, e não sabemos, Júlio?
2: Algum, pronto, alguns nós, sim. Mas uh, nos dois textos que, que o Tiago teve a amabilidade de nos pôr à disposição, há um termo que, para mim como psiquiatra, me parece exagerado, que é a reivindicação do direito à misantropia. Eu não contesto esse direito, mas as palavras têm peso. E misantropia não é apenas, e isso permeia os dois textos, o nosso direito a um espaço privado, tanto físico como mental. Uhum. Na misantropia há uma aversão ou outro, e não penso que seja isso que verdadeiramente eh, preocupe em termos de arquitetura, porque a própria
1: evolução da arquitetura é muito bonita a esse nível. Mas sabes que ah, na Bienal é sentiu-se que muitas das reflexões eh, sobre passado e presente, pensando uhum. o futuro, concluíam que os próprios arquitetos uhum. eh, construíram um espaço, espaços de vivência, desde os anos 50, 60 Sim. até agora, Sim. cada vez mais emparedados. Mas claro,
2: e isso tem raízes, digamos assim, nas, nos diferentes contextos sociais. Sim, se tu sim. reparares, por exemplo, na arquitetura hospitalar. Mas isso pode levar à questão co... da
1: misantropia, percebes? E eu, eu, eu não estou com isto a contestar que a tua reflexão uh, mas, uh, mas, está corretíssima. Está assim, parece-me. A, a misantropia,
2: é, como eu disse, é uma palavra pesada. É.
1: Porque cada vez mais. Quer dizer, isto porque é essa, essa vivência no... em espaços urbanos fechados também conduziu a que várias gerações, já temos aqui várias gerações a viver assim, perdessem, como o Miguel dizia na outra conversa, quando o tema foi aqui sugerido rapidamente, perdessem, por exemplo, a noção de viver em ilhas. As ilhas do Porto são um bom exemplo uhum. para percebermos isso, não é? Uhum. Portanto, uhum. nós habituamos-nos, de facto, a viver em espaços cada vez mais, onde estamos cada vez mais desligados, desconectados do, da, dos vizinhos, das outras pessoas. A própria Depende. arquitetura pode ter, esse, teve esse efeito, teve esse Depende, impacto. Depende, a
2: arquitetura também empilhou-nos. Exato, claro. Nós nunca estivemos geograficamente tão próximos uns dos outros. Exato, é mas distantes, não é? É isso. É os é que estão ciência. e os que não estão. E depois também é preciso ver né, o que é isso da distância. Uhum. Porque tu podes ter alguém, e não é podes, por isso o dias não começou com a Bienal de Veneza, tu tens cada vez mais gente que reivindica viver sozinho, Sim. Mas que tem uma rede de amigos, de familiares, etc., que está em perfeito funcionamento.
0: Até, até estava a pensar na, na, na imagem do formigueiro: o claro. facto de estarmos empilhados, as formigas estão Sim. empilhadas, empilham-se. E isso não impede que tenha uma vivência em comunidade. Portanto, se calhar isso que, que nós vemos como muitas vezes um obstáculo até poderia ser um fator de aproximação. Curiosamente. Paradoxalmente não, não o é. Não, não há
1: nenhum gabinete de arquitetura que proponha uh, uma ocupação do subsolo para nos encaixotar e libertar espaço uh, à é. superfície.
3: Não, e não Já há é projetos de
2: hospitais de baixo
3: sim, claro. Mas, mas as formigas. Tem muita graça, mas tem menos graça que nós, pá, não é? E as abelhas também são boas. Os, os insetos, em geral, são um casos muito bons, sempre. Mas vamos lá ver. Já estás a ser muito bom no sentido culinário, porque claro. parece que é o futuro. Parece que sim, não é? Os, é. Insetos. É, os insetos. É, é, mas repare, mas a aprendizagem, o conceito da colmeia é muito interessante. Claro. Não, que, que é semelhante ao da formiga em termos de hierarquia sim. e de organização uhum. e de produção. Mas já este... tem candidatas para, para, para a rainha ou não <risos> não sei não sei mas tenho a certeza que zangam zangos lembrar muito eu gostaria, de lembrar. São muito, são eu muito gostaria de lembrar que é uma comparação Os perigosa <risos> zangos não têm muita saúde Pois não, não são, é? efêmeros, pá, são efêmeros é, são que é a coisa mais engraçada de resto é ser mas... efêmero é, exatamente. <risos> não, em todo modo não nos vamos zangar por favor não. mas não é isso é porque... Vocês estão a dizer uma não, coisa vamos,
1: vamos coabitar o estúdio de forma saudável, saudável é não. e não. exemplar
3: Desde já o Manuel Isso É que vocês estão a dizer uma coisa. Eu sempre achei que nós tínhamos uma limitação de comida e nós, quando o tempo acelerou o que nós realmente resolvemos foi a agricultura e a pecuária. A pecuária. Uhum. E fomos bestiais nisso. De resto, fomos tão bons, eu não sabia de numa, numa Nature recente, recente que na, na China eles desperdiçam, na China já desperdiçam 30% de, da comida diária. Na China, portanto, nós fomos de uma eficiência notável na produção de alimentos e é por isso que tem graça que o Júlio está agora a falar nos insetos, nas, nas proteínas e não sei quê. mas antes disso nós fomos o neolítico foi estupendo e onde é que a gente começou a ter chatice? foi quando as pessoas começaram a centrar-se e deixaram de andar passaram a de usar tendas e cabanas e coisas de palha e passamos a estar fixados uhum. e é verdade, como diz o Júlio que nós empilhámonos e estamos cada vez mais empilhados mas nós, quer dizer, e agora é sempre aqui, porque nós quando fazemos isto, nós fazemos isto, não estamos agora já para não voltar àquela história, somos suevos, ou visigotos, ou, ou vândalos, qualquer coisa, somos suevos, vamos, mas nós somos, pá, muito recentes, e nós somos europeus, e nós temos paciências com os Estados Unidos, e com a, o Canadá, é pá, eu não sei o que é que se... Também é verdade para algumas cidades asiáticas que eu conheço, mas há outras que eu não faço a mínima ideia como é que é. E, portanto, o que nós estamos agora aqui a discutir, e muito esta misantropia ou não, e eu estou uhum. totalmente de acordo com o Júlio, é pá, estamos a falar da gente como nós, este como nós em ofensa de, de resto eu também é até graça porque agora há alguns tipos que dizem como é que estes desgraçados ainda continuam a falar nos cálcasos, os caucasianos porque a uhum. ainda se descreve como caucasianos o que tem uma graça extraordinária porquê? Porque nós de facto a nossa cultura marcou muito todas estas, mesmo a vossa coisa em Veneza é claramente europeia, uhum. o que se quiserem europeia com alguma tonalidade agora há um e portanto nestas sociedades em que a gente se empilha de facto há um problema é onde é que a gente cabe uhum. e portanto
1: para Esse mim é um o espaço que necessita para caber exata é Cidades a... pensadas como Brasília por exatamente. exemplo a Bienal demonstra que Brasília claramente um disparate do ponto de vista arquitetónico. Claro, mas tinha Porque espaço. Há, há, mas tinha espaço. Claro. Mas uh, o, espaço, o espaço é finito. A questão é, é essa. Exato, 8 mil é. milhões, 9 mil milhões... Não, mas nós... É, é, a mas... é este ritmo, com, com, com esta uh, tendência para, uh, para ocupar o espaço, isso também coloca problemas
3: do ponto de vista do, dos habitats saudáveis, das outras espécies, não é? E da nossa espécie, claro. Mas onde eu quero chegar é que nós a solução, isso é, nós passamos a ter muito alimento uhum. muita inteligência, muita capacidade tecnológica, se eu tiver que identificar esquecendo agora as situações da assimetria as desigualdades, a pobreza, etc mas estamos agora a pensar numa classe média europeia, de facto a falta da, da habitação por estranho que pareça, é neste momento, para mim, a maior restrição ou um desenvolvimento harmonioso das cidades o que tem graça estou de acordo com vocês, e que não temos solução por causa do problema do espaço se não empilharmos. Uhum. E se vamos empilhar -nos, o truque é ver se a gente consegue empilhar-se de uma maneira que seja saudável para as pessoas, Sim. para as famílias, para as tribos, etc.
1: A questão da tribo, como eu referia na introdução... Uh, a, a solução que me pareceu mais surpreendente no pensamento de muitos, de muitos arquitetos uhum. uh, ou de pensadores da questão social, da ocupação do espaço urbano é mesmo o conceito de coabitação claro. e isso está a ser levado muito longe do meu ponto de vista até demasiado longe eu, fiquei, uh, eu tive que fazer um esforço para acompanhar aquilo que nos estava a ser proposto imaginando a questão da vivência o que leva a... À, à reflexão que o Júlio estava a fazer e que nós interrompemos, obviamente, nesta, nesta roda livre, introdutória. Júlio, não queres uh, retomar uh, Cria, a reflexão? Por uma Sim.
2: razão, é que uh, os artigos são muito interessantes porque, entre aspas, se calhar até, sem ser entre aspas, mas enfim, entre aspas, há uma questão ideológica subjacente. Hum. É que há gente na arquitetura a queixar-se hum. que a arquitetura continua centrada no desígnio de nos pôr a viver juntos, como a família nuclear, etc, etc, E por aí fora, Enquanto exato. Enquanto tu, Tiago, estás a falar dos outros uhum. que dizem, pelo menos em termos gerais, isso já é completamente, tal, completamente ultrapassado. Temos que encontrar novas organizações espaciais, exato. quando eles dizem, porquê é que viver juntos, há de ser a todo o custo. Eles estão a falar em termos espaciais, uhum. não psicológicos. Sim, não é? sim. E quando tu falaste as questões em comunidade, em que se partilha determinados espaços, mas tem privacidade noutros, uhum. como aliás, muitas vezes nas repúblicas estudantes, uhum. etc., tu estás a falar em nome deles, não é? E tu com eles, de uma população que não cessa de crescer.
1: Exato.
2: Que é a gente que vive não deliberadamente afastada dos outros, mas que quer, se quiserem, uh, ao mesmo tempo ter a sua vida comunitária, preservando os seus espaços, como eu dizia há pouco, físicos e psicológicos. Isso é perfeitamente possível. Eu recordaria, e com isto termino, hum. eu recordaria que nós temos cada vez mais relações amorosas em que cada uma das pessoas vive no seu espaço. Uhum. E depois decidem quanto tempo e quando, etc., é que partilham espaços. Hum? O que há 50 anos atrás, na classe média da invicta, uhum. era impensável. Sim, claro. Nós formávamos, casávamos e ia viver para a mesma casa, o final. essa
1: também é uma questão, não é? Quantas, hum. quantas casas, quantos metros quadrados é que um núcleo familiar ocupa, Júlio? Uhum. E, está. No nosso modo de vida. Porque em termos históricos é bom não esquecer que nós vimos os tempos da família alargada. Uhum.
2: E depois isto veio reduzindo.
1: Curiosamente, o que a Bienal propõe é que voltemos a ser é, uma claro, família alargada e, e num muito espaço baixo. mais claro Mas
2: não da mesma maneira. Mas é
1: não curioso da mesma que maneira. vocês
0: estão
2: a Não falar... tens patriarca da família alargada não, não tens não, nada não, disso. Não, Nem não, pensar. É curioso não. que vocês
0: estão a falar da dimensão É uma ideia espacial. até hipi,
1: permite-me, é. para, para que quem está a ouvir, é, e tenta disso. acompanhar, porque obviamente, eu acho que é fácil falarmos disto sem ter ido lá, Todos temos a noção do que estamos a falar, mas, mas é até um bocadinho uh, com esse, esse sentido comunitário, enfim.
3: Uh,
0: vocês estão a falar da, da, da questão do espaço uh, comum uh, e, e da questão espacial de, de uma comunidade, num pequeno, num exíguo espaço urbano, uh, e, e acho que temos que introduzir aqui outro fator, que é a questão da necessidade de uma nova organização temporal. Claro. Porque uh, os fluxos de vai e vem para o trabalho uhum. uh, levam a que uh, essa vivência comum seja muito reduzida. Eu estou a pensar em zonas habitacionais com grande densidade populacional, onde à partida poderíamos ter aquilo que eu chamava há pouco do efeito formigueiro, que pode ser negativo por um lado, mas pode ser bom para a cohabitação e a comunidade por outro. Mas a verdade é que as pessoas até podem ter espaços verdes ao pé de casa, mas depois não têm tempo para usufruir deles e tempo para usufruir com a família. Um, Perde-se perde essa ligação, Manuel.
3: Perdeu-se, perdeu-se muito a ligação porque as pessoas também não têm tempo. Agora voltamos à mesma coisa, que esse é que é o nosso... Quer dizer, nós não temos nem espaço, nem tempo. E nós fomos vítimas de uma aceleração do tempo que é assustadora. E tem graça porque o, 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 o Tiago falou nisso e tem, o artigo também falava nisso, o problema, por exemplo, dos materiais de construção. Tem muita graça. Por exemplo, eu que sou um tipo que acho muita graça, o antropoceno, o gran, o, a gente teve o Neolítico, o Holoceno, sabe? e agora o que é que marca o Antropoceno? E o que marca o Antropoceno para a maior parte das pessoas é o betão. Uhum. E, e não é isso que a gente quer, porque tem graça agora que a gente começa a discutir ah, mas os materiais de construção não é o betão, é, por exemplo, a madeira, é, por exemplo, a possibilidade de utilizar de uma forma sustentável as modificações do ambiente. Eu estou à vontade para isto porque eu, por exemplo, como eu fiz muito tempo que tive muito tempo na Noruega, onde havia espaço e as pessoas viviam empilhadas porque era mais barato e eles tinham um equilíbrio muito grande, o que é que acontecia, por exemplo? Eram classes da classe média, eram médicos. Eles tinham, por exemplo, lavandarias comuns. Uhum. Eles, eles nunca foram para coisas individuais. Exato. E, portanto, isto foi ao longo dos anos. Portanto, a, a vivência comunitária.
1: E, e, por exemplo, o pavilhão <risos> dinamarquês é o que vai mais longe, porque o pavilhão é mesmo um espaço pensado para uh, ser habitado por 10, 20 pessoas Exato. que não são forçosamente uma família. Exatamente. É um núcleo, digamos assim, de ocupação urbana. Uh, tem um impacto, essa solução, por exemplo, há, há, isso é demonstrado de formas muito diversas, tem um impacto que, que, que está uh, identificado nessa reflexão, Manuel, que é do ponto de vista de utilização dos recursos, dos equipamentos que nós claro. necessitamos para equipar uma casa, porque uh, muitas vezes não pensamos nisso, não é? Uh, a, a, a nossa vivência isolada claro. num determinado espaço também tem todas essas implicações.
3: E é boa porque as pessoas conversam e as pessoas ajudam-se. é, que é o, E é a grande vantagem. E é verdade, porque isso que o Julio está a dizer, nós não podemos regressar à ideia patriarcal, hum. mas nós precisamos de ter os velhinhos em conjunto com as crianças. Se eu tiver que identificar aquilo que eu sinto mais falta da minha ligação com os netos... É a possibilidade de estar com eles mais vezes, uhum. em condições de proximidade. Num bom, e te num bom tempo e espaço. Exatamente.
0: E essa convivência intergeracional depende de quê? De, dos, antes de mais nada,
3: das casas. Pois Porque a, é a vida deles e vos a vida, a vida e, deles, como e da Mas isto, eu estou a pensar Na outra coisa, que é, por exemplo, a Quando
0: questão dos a dos, dos cuidados e continuados e do bem-estar. Claro. Claro, claro.
2: isso pode ter tido problemas durante a pandemia. Sim. Sim. mas nos países nórdicos a organização com muita frequência junta no mesmo tipo de estrutura habitacional os mais velhos e os mais novos os mais velhos lucram pelo seu contacto com os mais novos porque estão menos isolados e os mais novos têm benesses porque estão ali a um preço inferior etc, etc uhum. é? Portanto, isso já acontece, eu chamava a atenção que num dos artigos vai-se buscar uma ideia já de 1966 de Cesare Casati em que ele falava de pequenas cidades dentro da cidade Sim, isto exatamente. é muito semelhante esse, tá? esse ao conceito, lemos, é, esse conceito é? é muito bom claro. para percebermos o que estamos a claro. discutir isto é semelhante ao que lemos o ano passado se bem me lembro no Expresso e não só de, de, de Moreno, o urbanista hum. da Sorbona que preconiza as cidades 15 minutos mas atenção hum. <risos> Nós há bocado estávamos a falar dos espaços verdes. Não chega aos espaços verdes. Uhum. É preciso a estrutura não. da saúde, a estrutura do claro. ensino, etc. É para é as pessoas poderem andar a pé, a
1: estrutura da cultura, tal, exatamente. Tal, Júlio. A, 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 arquitetura a, a questão por si só da estrutura da cultura é suficiente. Porque, a arquitetura
2: senor... por si só, não. Sim. Porque a arquitetura tem que obedecer a um desígnio.
1: Uhum. Não é? a, 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 eu foco aqui a questão cultural, uh, porque numa cidade pequena média, ou numa vila, uh, uhum. ou, ou a aldeia, é, é, é muito é, fácil, é, natural, é, conseguir criar esse envolvimento comunitário numa, numa vivência social que implique, enfim, fruição, prazer, pensamento isso é determinante na participação democrática nós temos muitas comunidades hoje não precisamos de sair de Portugal uhum. não precisamos de, enfim, imaginar o que é viver uh, numa, numa nova cidade chinesa por exemplo, uhum. não é? com 30 ou 40 ou 50 andares onde, onde só sair de lá de cima deve ser uhum. Deve ser um pesadelo, deve ser cansativo. Uh, mas nós conseguimos imaginar que em Portugal, na, na, nas, nas periferias, no subúrbio, na, no prolongamento de uma cidade como o Porto ou como Lisboa, encontramos muitas áreas residenciais com milhares de pessoas que não têm acesso uh, a momentos culturais. Não têm, porque não acontecem. Porque está demasiado longe, não é? Porque o centro, onde tudo acontece está demasiado longe. Em Paris, essa discussão, por exemplo, é muito evidente. Quem vive nas periferias tem um déficit de participação democrática, porque demora muito, Não ou é custa muito hum. aceder ao centro Uh, onde, por exemplo, uh, acontece uh, a, a programação cultural regular ou mais, ou mais estimulante. Desculpa, Júlio interrompi-te, mas pareceu-me é é que, pareceu não, que não, esse ponto, é... para além do que estavas Sim. a referir, educação, isso saúde, os equipamentos, questões. eu acho que é uma isso, questão muito importante.
2: Isso, mas isso levanta outras questões, por exemplo, que é o acesso. Por exemplo, vimos nos jornais um número que não é de modo a orgulharmos. Nós somos o segundo país da Europa, em que, com maior frequência, cada pessoa seu automóvel. Uhum. Ah, exatamente. Pronto? Isto é complicadíssimo. Sim, claro. Em termos funcionais, mas não só. Porque isto reflete uma maneira de estar na vida. Uhum. Que é, é o meu automóvel e eu não abdico disto. Agora falaste de periferias. Se houvesse hábitos. Eu hoje já não países. sei bem
1: qual é a expressão, sabes, Júlio? Desculpa, Sim. porque eu até hesitei. O subúrbio e a periferia é a expressão, Sim. obviamente. Bem, mas, mas é que hoje em mas, dia, mas dia não, tens razão. Não, mas hoje hoje dia é que a periferia e o subúrbio. É, so, às vezes são outras cidades. Quando são outras cidades, isso implica que, do ponto de vista da organização urbanística e, de, e social. Há algo que está certo, mas muitas vezes não são outras cidades. São o prolongamento da cidade, do Porto é. ou de Lisboa, para falar das duas é. maiores. não é? Podíamos Quando pensas um numa área dias, urbana. Deixa-me partilhar. É. Sim, mas é uma boa mas, sugestão. É Deixa-me partilhar esta, esta percepção. Pode estar hum. errada, mas vou partilhar. Quando nós pensamos na grande área urbana de Braga, nós pensamos em Braga com cidades que hum. são, no fundo, extensões. Hum. Guimarães, Vizela, Moreira, hum. De ah, tá, Cónigos, claro. Famalicão, Barcelos. É uma, Marcelos, é uma é o... Mas as cidades têm. Uma vivência, são nós de uma rede. São nós de uma rede. Exatamente. Quando nós pensamos na grande área urbana do Porto ou de Lisboa, não é? Um, e podemos concluir facilmente que a área urbana do Porto se estende até Vila do Conde e aí já temos uma cidade perfeitamente estruturada, Matosinhos uma cidade perfeitamente estruturada, ou até Sul uh, Espinho Alvar. Uh, nós encontramos aqui muitos espaços urbanos que não chegam a ter a, a preencher o conceito de cidade, claro. uh, mas que também não são periferia nem subúrbio, faço -me Faz, oh, oh, claro. oh, oh. E Eu faço-me entender? Fazes. Mas mas
2: cuidado com conclusões precipitadas. Por exemplo, ao nível da cultura, claro. não é tão raro como isso. às vezes essas cidades. Claro. Eu é. até tenho dúvidas chamadas periféricas. Claro. Uh, Exatamente. Pessoas lá não há, não apreciam pois isso. Pois não. Mas não. algumas dessas cidades. <risos> nenhum de nós volta, é periférico. Pois, não é? pois é. Algumas dessas cidades. <risos> Dizem não é raro tem uma oferta cultural que é superior ao Exato, Famalicão, Exato, sim. Famalicão, famalicão diz eu, caminha. Famalicão é um exemplo magnífico. Caminha.
3: Mas, pá, é que vocês estão a dizer uma coisa. O, a mim, vocês estão a dizer uma coisa, que é o problema dos carros. E é verdade, eu, tô, eu sou muito sensível a esta coisa dos carros. Temos todos, cada um de nós tem o seu carro. Um... Opá, nós somos das sociedades mais, que mais desperdiçam do mundo nós Portugal é, sim nós somos porque e é uma é infelizmente é uma é uma espécie de marca da pobreza o desperdício por estranho que pareça é que é quase paradoxal e tem graça porque no, no último expresso o raposo conta uma história de uma, fez um uma, fez um almoço com as famílias alemãs lá em casa e ele deu por ela a tirar fora três pratos estava a por a mesa e a deitou fora três pratos porque tinham, que estavam esquinados os pratos. Uhum. E as, as foi, estavam lá um, amigos alemães, alemães, e os alemães disseram, epá, você está a tirar fora estes pratos tão bons e tão úteis. E ele ficou quase que, quase que envergonhado. Epá, é eu sei que isto são coisas muito pequenas, mas é verdade, nós desperdiçamos de uma maneira obscena o que se passa em Portugal, atenção. Uhum. E eu, para mim, acho que se eu tiver que identificar, em termos do que é o ciclo, de virtuoso Sim. é o que era mais importante, era nós passarmos a ter uma atitude culturalmente mais decente uhum. do ponto de vista da, do controle do, do desperdício. Uhum. Há uma questão, enfim, que estamos poluição, quase a terminar,
1: e da poluição dos impacto que claro.
3: Com, não, a poluição um... é desperdício.
1: O... Não, não, mas
2: está bem, mas eu, eu agora estou a falar como médico, é quer os que números estão aí. Nós nunca pensamos, por exemplo, nos milhões de mortos uhum. que se devem ao excesso de poluição. Exatamente. E, e, e no atraso a esse nível que nós temos. Há 40 e tal anos, eu, eu estava na Suíça para aí, há três dias e já tinha um senhor à minha porta uhum. a apresentar-se e a dizer eu sou do condomínio. Vinha-lhe perguntar onde é que trabalha. Claro. Porque como era evidente para eles, mas não para mim, de manhã, conforme as áreas eh, laborais de cada eh, condomínio, e se num carro, quatro pessoas ou há cinco Aqui uma pessoas. responsabilidade
0: individual e coletiva, não é? Exatamente. Aí exatamente. mais um apelo à responsabilidade individual. Um, mas uh, há e momentos em, em que não a responsabilidade coletiva, já, através não. das políticas públicas que são seguidas, muitas vezes não o permitem. Não estou a pensar, isso, estou a pensar em pessoas que não têm transportes públicos não. à porta, ou que têm uma marra claro. de transportes públicos, ou que demoram duas horas para chegar ao local de trabalho se forem transportes públicos. Mas há, Portanto, há, é o cruzamento das. Olha, mas duas tem graça a dizer isso.
3: Há muitas cidades americanas, e eles são do individualismo feroz, uhum. mas. Tu tens uma coisa, tem um nome qualquer em inglês, que é, se tu levares mais do que uma pessoa num carro, podes usar a, 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 a faixa da esquerda. Se Sim. for cada pessoa que vai num, por carro, um tipo, o gajo é obrigado a ir do lado direito. Na fila. Na, na fila. fila. É um bocado um
0: discriminatório. É, Está porque... bem, mas é muito engraçado. Cara. É, é, coisas... um, Não, é, é uma é política. Não sei se é, tenho dúvidas, porque eu estou a imaginar pessoas que vão para um local, para para onde, trabalha numa zona fora do percurso habitual ah. dos, do, do, dos outros, hum. ou seja, por exemplo, claro, eu, eu, claro, eu, eu venho trabalhar para um determinado ponto claro. e não tenho ninguém na vizinhança que vá trabalhar claro, para aquele ponto é, e vou ser prejudicado. Tem, vou claro, ficar tem mais tempo no trânsito. Ah, mas é, é, exagero. Pois,
2: é o exagero. O que é preocupante, Miguel, é que na década de 60, em Nova Iorque, tu já tinhas enormes parques de estacionamento, onde paravas o carrinho, hum, claro. ias de metro hum, claro. para o centro de Nova Iorque, e ao fim da tarde ias buscar o carrinho outra vez. Porque se toda aquela gente entrasse à portuguesa por Nova Iorque dentro, aquilo não era o caos habitual, Bom, era impensável. Caríssimas. Isto na década de 60, estamos em 2021. <risos> Nós
1: temos que ir embora, uh, Júlio. Uh, há aqui uma questão central, crucial, uh, e, e não te vou pedir vezes a resposta no minuto que resta, mas enfim diz me alguma coisa. Estamos preparados para esta noção de vivermos juntos, mais juntos, até num espaço comum.
2: Eu diria que estamos preparados para continuarmos a viver juntos, mais sozinhos, não é mais pois. só.
0: Estas cápsulas de que eu falava no é. início, não é? Vivemos uh, para te falar
2: com toda a franqueza, isso aí já não para mim não é viver. Pode ser descansar três horas entre turnos de trabalho, o que tu quiseres. Não é? uhum. Mas eu estou a falar de espaços para viver, uhum. em que tu vives. Sim. Tens os teus livros, tens a televisão uhum. se quiseres, uhum. é dizer, isso é outra coisa. Uhum. E, e em que vives? Eh, nomeadamente, sozinho. Uhum. Aliás, é muito curioso, porque a meio fala-se de uma letra dos Velvet Underground e a citação não é correta, porque diz, ah, cá está o outsider que orgulhosamente diz, eu prefiro ficar sozinho não é verdade, eu fui confirmar, fui ver a letra e o outsider diz porque é que esta gente anda toda feliz quem me dera também o ser não é? Não é. isto não é uma forma pacificada de estar sozinho
1: Bom, acho que uh, a tua reflexão final e breve, sucinta uh, seguramente que corresponde ao pensamento de muitos geral.
3: de nós é geral. caríssimos,
1: até à próxima até à próxima até à próxima,
2: até à próxima.